0: 欢迎收听《萤火虫日记》，大家好，我是蓉蓉。了解到节目的更多资讯以及和我取得进一步的互动，欢迎关注我的微信公众号“蓉蓉幺六八”。今天给大家带来的故事来自于作者贤贵人。以下的时间一起来听。二零一二年十一月十一日是杨烨人生中第二十四个光棍节。同事买了一张苏打绿演唱会的门票，可是因为他这天已经成功的脱单，而无处使用，一挥手慷慨地送给了杨烨。他拿着这张票，去吧，对苏打绿毫无兴趣；不去吧，这么贵的那场票浪费了又可惜。他左右犹豫着，一拍腿，还是去吧。要不然一个人回到出租屋里也是孤零零的，怪惨的。而且他正好还没有看过演唱会。他颠颠地想着，挤进了人堆里。2012年11月11日是安琪期盼了大半年的日子，他几个月前就买好了票，等着和心中最喜欢的组合苏打绿一起过光棍节。他早就查好了路线，嚷嚷着苏打绿早就该大红大紫了。好声音选手唱了小情歌，才不是他们红起来的原因呢。他下班回到家，脱下高跟鞋，换上学生装，踩着白得发亮的帆布鞋，绑起马尾，少女怀春似的挤进了人堆儿。杨烨并不喜欢苏打绿，一开场他就被身边震耳欲聋的尖叫声吓呆了，一瞬间，他觉得自己好像置身于精神病院，周遭还都是一些狂躁症患者。他左探探脚，右伸伸腿，往后不断的回头，想挤出人群回家睡觉。可他刚往后一退，就一脚踩在了安琪的白色帆布鞋上。安琪瞪他一眼，顾不上抱怨，又大声的尖叫起来，挥舞着手中的荧光棒。人群太过密集，差点砸在杨烨的脸上。后退无望，前进不得，杨烨死了心，呆呆的站在人群之中。不容易熬到散场，唱的什么？杨烨一句没听见，甚至他连主唱的性别都没搞清楚。杨烨灰头土脸的站在路边打车，二十分钟过去了，依旧没打着。眼看着后半夜将至，他懊恼的点了根烟。俗语有云：“点烟车必到。”一辆车“嘎”的一下停到面前，嗖的一声被旁边突然之间闪电而来的小姑娘截了胡。我靠，这都什么事儿、啊、呀！杨业急了，不管那姑娘是不是钻进了后座，他一屁股就坐进了副驾驶。司机师傅以为他俩认识，问道：“去哪儿啊？”“东五环，北五环。”两个不同的声线漂浮在小小的出租车中，一语激炸。杨业回过头去：“这车我先打的。”姑娘抬起头：“你一大男人，懂不懂得谦让？”四目相对，嘿，认出来了，这不是站在我旁边的姑娘吗？安琪两眼冒火，哼，这不是踩了我新鞋的男人吗？最后，在安琪喋喋不休的指责下，杨烨只好妥协了，先送安琪回家，因为他觉得这姑娘应该还没从演唱会的盛况下缓过劲儿来。扯着几乎哑掉的嗓子，在车上一个劲儿的叨叨叨的说：“你踩脏了我的白鞋子，现在还要跟我抢车！”杨烨实在是懒得争论，当花钱学雷锋了。安琪下车十分钟后，车后座上的手机响了起来。安琪手机落车上了。北京特别大，杨烨形容的东五环其实就是通州，安琪形容的北五环干脆快到顺义了。所以每次打车直接报地名的话，师傅们都犹犹豫豫的不想去，只好说个折中的地方先开再说。在这一点上，安琪和杨烨倒是有默契。杨烨住东边，在 CBD 上班；安琪住北边，在中关村上班。两个人直线距离大于15公里。杨烨问安琪要了个地址，干脆把手机快递给了他，顺丰到付。安琪第二天人还没到公司，快递就送来了。前台爱丽丝拒收，说不收到付件。快递员给安琪打电话，可电话装在快递里，怎么打得通呢？还好师傅准备离开的时候，恰巧安琪进了门儿。爱丽丝也不提醒，还是安琪看到快递师傅问了一句，才边签字边付了钱。心想这个男人还真够抠门的，一个快递都要到付，注定孤独一生。爱丽丝凑过来，悻悻地嘲讽：“哟，怎么男朋友寄个礼物还要倒付呀？是有多穷啊？”安琪四下看看，同事们还没来几个，也毫不示弱，低声笑道：“是呀、啊，不像某些人，男友穷的就剩下钱了。”爱丽丝是老板的小秘，这事儿全公司只有安琪一个人知道，因为老板本来是想勾搭安琪的。还没勾搭上，就出现了一位比安琪胸大腿长的美女，自然转移了目标。安琪本来特别感谢爱丽丝的出现，可是没想到爱丽丝把她当成了眼中钉。毕竟握着自己秘密的人，总让人想灭了他的口。再次遇见杨烨是在一个月后的项目会议上，公司和另外一家公司共同服务一个客户，这次两家联手要做一个新的应用。满足客户边娱乐边互动又能宣传的趣味性需求。安琪的公司负责市场和宣传，杨业的公司负责维护和开发。两个人一坐到会议室，安琪一眼就认出了杨业，但杨业似乎已经忘了他。开发新的应用并不容易，安琪阐述了很多当下年轻人最喜欢玩的轻游戏，想把它们嵌入到客户的应用中去。杨业只是冷冷的回答：“你很多的要求，技术开发做不到，做不到，做不到，要你们干嘛啊？最后半句没敢说，硬生生的吞了回去。为什么做不到？因为你说的交互，从技术方面来说是没有可实现性的。你要求一键从 A 到 B， 其实这个跳转是要从 A 到 C 到 D 再到 B， 这样实现起来会不够连贯，建议做成这样。杨烨拿着马克笔在白板上画了一幅图，把按钮的位置和操作步骤画了上去。安琪一看，这和他想的南辕北辙，完全不是一回事儿呀！这样做出来还有什么娱乐性？谁会愿意去玩？这些搞技术的都是猪脑子！安琪说：“不不不，这样体验太差了，怎么可能来回这么多的步骤？”第一次的两方会议不欢而散。期间，爱丽丝进来只是坐在一边旁听，一直低下头玩手机，偶尔出去给自己端杯咖啡，给杨烨端杯咖啡，独独不理安琪。安琪也不跟他一般见识。这个项目他们公司两个人主要负责，派了个爱丽丝，根本就是添麻烦。安琪想到这儿就头大。在会议结束散场的时候，杨烨不知道哪根筋搭的不对，突然跳起来说。哎呀，我认出你来了！那天演唱会一起打车回家的姑娘，是我，我踩了你鞋的那个。一个月没见，你变漂亮了。这没头没脑的一句话吓了安琪一跳，赶紧转变态度应和着：“嗯，是吧？哪有啊？”两个人寒暄了几句，由于天色已晚，杨烨家离得太远，就匆匆告别了。项目预计持续两个星期，直到杨烨做出完整的产品文档交给技术开发。也就是说，杨烨这两个星期都要来安琪公司上班。第二天一早，他就拎着两人份的早餐进了会议室，招呼安琪一起来吃，说：“毕竟朋友一场，有缘分，顺手给他带的。”安琪呢也乐得其所，吃完了干活有力气。这一带就是半个月，每天不重样。煎饼果子、油条、豆腐脑、稀饭、包子，肯德基、麦当劳，全被带了个遍。爱丽丝一看到杨烨来了，就捏着鼻子走出会议室，嫌弃他带的早饭有一种市井流氓的味道。两个星期夜夜加班，为了完成宣传和技术的统一，他们两个人不断在会议室的白板上画出自己脑中的各种流程图。爱丽丝从来不跟着他们加班，总借口自己有事开溜。安琪呢也无所谓，反正他就是个旁听的。他和杨烨不断争论，力求一个完美的契合点。杨烨也毫不客气，不能做的就拒绝，没有可行性的就说天方夜谭。有一回加班太晚，安琪出去倒杯水，回来就看到杨烨趴在桌子上睡着了。几页白色的复印纸上画满了各种图形，散落在他身边。安琪想想，从中关村回通州，再从通州来中关村，每天往返约40公里，要是他也得撑不住，就默默的没有叫醒他。安琪看着杨烨趴在办公桌上，突然觉得这个男的也不算难看，逻辑思维能力强，对技术非常了解，对市场敏锐度也还凑合。个子挺高，手指修长，脑子木了一些，但看起来人好像还不错。想到这儿，他吓了一跳：什么人不错呀？小小一个快递还要到付？哎呀，我这是干什么呢？自己这难不成是单身久了在发春吗？他摇摇头，想把脑中的风花雪月一并摇散了。杨烨迷迷糊糊地抬起头来说：“实在是太困了，今天就到这儿吧。”然后歪着脑袋问他：“安琪，你怎么一个星期都不换衣服？”哎，直男大概就是这样吧。女生穿同一色系的衣服，居然觉得是同一件。安琪上班总是穿着黑色，竟然被视为不换衣服的典范。安琪气炸了，懒得争辩，说：“赶紧收拾东西下班吧。”刚说完，大楼就像演电影一样停了电。整栋楼突然陷入黑暗，这黑暗里只有他和杨烨两个人，两个人都在同一时间大喊：“我靠，没保存！”安琪打开手机的背光灯，又安慰自己，又安慰杨烨：“没事，没事，没事，电脑会自动保存的，应该不会丢太多。”边说边伸手像鼓励似的摸摸电脑，结果一回声就被会议室的椅子摔了个底朝天。是有多久没有摔过跤了？上一次摔跤好像还是在上初中的时候，坐在前面的男生故意伸脚绊的。人生可真是艰难呀、啊！上学有人伸脚绊你，上班头上也要压个小蜜。安琪想，我就这么摔着得了，反正现在一片漆黑，谁也看不着谁。结果身后就传来了杨烨的笑声：“你不是摔倒了吧？你怎么这么笨呀、啊？”然后杨烨背着安琪走下了公司的十二层楼，安琪并没有崴脚，也没有摔出什么大碍，就是觉得杨烨贱，想制止他。刚走下楼就来电了，大厅突然亮起来。安琪从迎宾的镜中看到自己，居然有点幸灾乐祸的小甜蜜。杨烨看了看安琪的脚，既没红也没肿，知道自己中计，却依然继续背着她走到了路边要打车才放下来，两个人都没有说话，空气里流动着一丝暧昧的气息。打到车，杨烨离得远，却坚持要女士先上，对着车窗冲着安琪一咧嘴说：“记得把衣服换了。”车走远了，安琪收到一条信息：“你穿黑色不好看，太压抑了，多笑笑，你撒起疯来更可爱。”安琪一边无语，一边竟然低头咧出了一弯月光。第二天相安无事，谁都没有提前一天晚上停电的事儿。两个人回家各自默默补好了自己丢失的部分文档，依旧一起吃早饭，一起硝烟四起的讨论，一起视爱丽丝为不存在。安琪穿着一件红色的 T 恤，杨烨冲她竖起大拇指说 ：“So beautiful。”安琪高兴极了，高兴到自己都没有看见在倒水的间隙，杨烨和爱丽丝在争辩着什么的脸。两个星期很快过去，一起去跟客户做最后的定稿演示。安琪对 PPT 很满意，杨烨也是。他们吃了火锅庆祝，又说起那天的相识。安琪问杨烨。你也喜欢苏打绿呀、啊，我可喜欢他们啦，他们特别有才，唱歌好听。杨烨嗤之以鼻说：“俗，你们这些小姑娘呀，就是俗，唱的什么玩意儿啊？男的女的呀？到底是？一顿饭吃得不欢而散。跟客户演示那天，安琪信心满满，拿着桌上的蓝色 U 盘插进电脑，开始了整个流程的讲解，直到最后一页前。”一切都非常天随人愿，投影仪里的光束照过来，照出了人生最大的一个漏洞。制作人某某公司，爱丽丝；某某公司，杨烨。大家齐刷刷地开始鼓掌，客户满面笑容。看来这个案子完美的拿下。爱丽丝站起来和客户握手，双方像会谈一样交换了意见。会议室一片吵闹。安琪仿佛进入了异度空间，什么都听不见。不对，这不是我的 U 盘，它们外形一样，里面的几个文件夹排列顺序一样，唯独这个 PPT 不一样。不，是唯独最后一页的落款不一样。哪里不对？安琪抬起头去看杨烨。这半个月，他们一起加班，只有杨烨知道他的 U 盘里都存着什么。这个王八蛋！安琪孑然一身走出办公楼，手上只拿着一个蓝色的 U 盘。她不后悔当着客户的面站在会议室的椅子上，指着爱丽丝妆容完美的脸，一字一顿地说：“他是老板的二奶。”像是湖水瞬间结冻成冰，又一片片的飞速裂开。爱丽丝花容失色，老板投来惊异的目光。就在爱丽丝冲向他的几秒之间，他巧舌如簧，飞快、清楚、流利地说道：“上次的某某方案，上上次的某某案子，还有某某的策划和这次的产品定稿，都他妈是我做的。你仗着自己有老板撑腰，全都改成你的。我加班熬夜苦思冥想，你一招定乾坤。我一个打工族，你一个二奶，安安静静当的花瓶不好吗？为什么要掠夺别人的财产？”你知道我加了多少个班？你男人也不给我涨工资。你知道我多少天没睡过一个好觉吗？前几天的案子，你把你的名字放在我前面，说我是助理，我认了。这次的他妈的我的名字呢？你什么文化？你知不知道那些代码是干什么的？为什么这么做你就敢改？你知道吗？这些你都知道吗？你这个欺师灭祖的贼！你不要脸字还没有说出来。客户已然拂袖而去，爱丽丝冲到他面前，伸手去扯椅背，椅子下面的滑轮瞬间失控，眼看安琪就要一头磕在办公桌上，千钧一发，杨烨从身后抱住了他，安琪一把推开杨烨，眼神里全是恨，快步的跑出办公楼。想想自己从明天起就变成了一个无业游民，这次辛辛苦苦半个月的项目奖金更是沦为泡影。他又跟自己变卦了，感觉有点后悔。改了就改了呗，逞一时口舌之快有什么用呢？又不是第一次了。哎。寒冬烈日，他站在办公楼门口，任凭身后鸡飞狗跳，不知何去何从。还是打开手机要给杨艳一个电话，问问他这半个月的相处，他难道不知道自己是个什么人吗？为什么要在关键的时候出卖自己，调包 U 盘？加上前些时候的暧昧，他甚至差点以为杨烨就是那个可以每天早上买早饭，可以在加班深夜背他下楼的男人。电话通了，旁边的拐角处传来杨烨的铃声
1: 。这是一首简单的小情歌。唱着人们的的的曲折，哦、我我想很快乐，当有你的温热，脚边的
0: 空气转了。嗯、安琪回头，杨毅拿着手机冲她笑笑，旁边站着还未走远的客户。杨毅说。看到项目的时候，我就知道是你了。我捡了你的手机，写了快递，怎么会忘记你的名字呢？两个公司离得那么远，我不舍得你跑来跑去。主动提出我来你们公司开会，第一天我就知道爱丽丝欺负你了。你看她倒杯咖啡倒两杯，都有我的，居然没有自己同事的。你天天穿着一身黑，一定是在保守什么秘密。你老板那人风流，全世界都知道的。我天天只买两份早餐，就是气爱丽丝的。她提出要我调包 PPT， 我拒绝了。PPT 确实是我换的，可我一直在跟客户保持联络。你我一起工作的事儿，他们是知道的。准备讲完就要问爱丽丝一个她绝对回答不出的问题，让她当场露馅谁想到你……啊，不过也挺好的，反正你可以直接去客户那边工作了。薪水翻倍，嗯、呃，还有，小情歌挺好听的，哪天我唱给你听，保证比苏打绿好。我不想跟你异地恋，这半个月跑来跑去折腾死我了，求求你，就屈尊去客户那上班吧，也在 CBD， 给个机会，我追你
1: 。这是一首简单的
0: 小断断续续听完这些话，安琪冷的打了个哆嗦。客户友好的伸出手说：“安琪小姐，欢迎的加入。
1: ”二
0: 零一二年底，杨烨帮安琪从北五环搬到了东五环。他们租了个黑车，一辆颤颤巍巍的白色小面包上，安琪坐在副驾驶，杨烨和一堆行李靠在后面，太挤。他伸出手，抱着安琪，口口声声最贵重的家当，一堆苏打绿的 CD。司机说：“小伙子，记得前面路口要低头，交警看到运送货物会罚款的。”杨毅说：“知道了，我早就和他们融为一体了。」整条街上都在唱着《小情歌》。